0: Sonst sprechen wir beim Altmetall-Podcast über Songs von vorgestern. Heute weichen wir ein wenig von dem Schema ab, indem wir nur nach gestern schauen. 2007 erschien das Album der finnischen Jungs von Sturm und Drang, womit dies nicht nur die neueste Platte ist, über die wir reden, sondern auch die jüngste Band. Die Mitglieder waren gerade einmal 15 bis 16 Jahre alt, als Learning to Rock erschien. Ich bin Christopher und zusammen mit meinem Gesprächspartner Nikolas sind wir Altmetall, der Podcast über alten Power Metal. Nikolas, was war eigentlich dein erster Berührungspunkt mit Sturm und Drang?
1: Mit Sturm und Drang war erster Berührungspunkt nicht mal das erste Album, sondern das zweite, äh, Rock'n'Roll Children, was 2009 rauskam. Da habe ich damals tatsächlich schon gut was verpasst, weil die Jungs äh, ziemlich früh schon durchgestartet sind mit Learning to Rock. Und das hat schon ziemlich weite Kreise geschlagen, wenn ich das nicht komplett falsch im Kopf hab. Die Jungs haben ja in Skandinavien durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad schon sehr früh erreicht.
0: Ich habe die Band schon mit ihrem ersten Album Learning to Rock kennengelernt, das war 2007, da habe ich wahrscheinlich Rising Sun auf einer Rock Hard DVD gesehen, damals als sie noch die Musikvideos auf die DVDs für die Hefte gedruckt hatten. Ich weiß nicht, ob die das heute noch so machen oder ob es heute nur noch CDs gibt oder gar keine CDs mehr, gibt sie ja alles online inzwischen, aber ich habe auf jeden Fall Rising Sun damals das Video gesehen und da hat man echt schon gesehen, wie jung die waren, aber auch richtig, wie viel Rock die in sich haben. Haben. Die Band wurde ursprünglich schon 2003 oder 2004, also als die Jungs noch mal jünger waren, 12, 13, 14, gegründet. Und der Gründungsmythos geht so, dass die Bandmitglieder nach einem Judas Priest Konzert sich gesagt haben, das war so geil, das müssen wir auch machen. Und so haben sie dann als Coverband gestartet. Hauptsächlich haben sie Coverversionen von Ronnie James Dio eingespielt. Und dann hat es auch nur noch wenige Jahre bis zum ersten Hit der Band gedauert. Der erste Durchbruch für die Band kam mit der Powerballade Indien, die 2007 schon in die finnischen Charts einschlug. Das war auch der größte Erfolg für die Band. Das ist bis heute auch der meistgehörte Song der Band. Das ist ein bisschen schade, weil das in Anführungsstrichen nur eine Ballade ist. Aber der Song ist tatsächlich nicht schlecht. Aber man merkt schon bei Indien, dass das alles ein bisschen Richtung Mainstream ausgerichtet ist. Diese pop balladenausrichtung kann man den anderen Songs auf dem Debütalbum der Band aber echt nicht Anhören, Denn wer einmal Sturm und Drang gehört hat, der weiß, bei der Band geht es um ganz typisch finnischen Power Metal im Stil von Bands wie Sonata Arktika oder auch Stratovarius.
1: Aber typisch finnisch ist tatsächlich nicht nur die Spielweise, die die Jungs an den Tag legen, sondern auch die Themen, die sie behandeln, die Texte, die sie schreiben. Denn äh, man merkt, wenn man genauer hinhört, so eine leichte, düstere, dunkle Stimmung, die auch in vielen finnischen Bands und viel finnischer Musik zu finden ist. Äh, wir können dabei auch an Bands wie Disturbed oder... Nicht nicht Disturbed, was zur Hölle. <lacht> <lacht> ich glaube, das sind keine Finnen. Nein, die meine ich auch nicht. Sentenced meine ich. Wir können dabei an Bands wie zum Beispiel Sentenced denken oder auch Him auch äh, prominentes Beispiel von bisschen heavierer finnischer Musik und wir merken, die Finnen sind ein bisschen fokussiert auf die dunklen, äh, düsteren Stimmungen der Menschlichkeit. Was ich tatsächlich aber ein bisschen kontestieren würde, ist die Klassifizierung als Power-Metal. Für mich ist, also Learning to Rock, würde ich sagen, ist noch ein relativ starker Einfluss, des Power-Metal zu spüren. Vielleicht auch eher schon die Richtung Heavy-Metal. Wir merken ja, dass die Historie der Band auch ziemlich stark auf Priest begründet ist. Da ist aber schon bei Learning to Rock noch mehr von so klassischen Power-Metal-Kriterien zu hören. Klar, ja, bring das immer wieder auf, beziehungsweise ich bringe das immer wieder auf, weil ich das so gerne sage, aber es sind ja relativ simple Songstrukturen per se, sehr catchy natürlich auch, sehr eingehend und trotzdem klingt das Ganze auf Learning to Rock noch sehr nach zeitgenössischen Power-Metal- Alben, wenn wir jetzt uns um den Dreh 2006, 2007, 2008 bewegen. In der Entwicklung über die Zeit hinweg würde ich jetzt allerdings sagen, sind die Jungs doch von, wenn sie tatsächlich mal Power Metal waren, ne, wir können uns da jetzt noch ein bisschen drüber streiten, aber wir, wir gehen jetzt davon aus, wenn sie mal Power Metal waren, sind sie da doch weiter von abgerückt. Also schon Learning to Rock lasse ich so durchgehen, aber gerade auch schon bei Rock'n'Roll Children, was ja zwei Jahre später kam, hat man schon deutlich gemerkt, dass sie von den klassischen Kriterien eines Power-Metal-Songs abrücken und auch gerade so beim dritten Album, bei Graduation Day, da ist halt schon relativ klar, dass die Einflüsse von ja Judas Priest und Heavy und Power-Metal schnell abbekommen sind und ein... Einschlag mehr in Richtung 80s und Classic Rock so ein bisschen stattgefunden hat. Gerade wenn ich Graduation Day äh, durchhöre, komme ich mir schon sehr an Bands wie zum Beispiel Heat erinnert vor. Und da ist halt wirklich der 80s Einschlag, den ich persönlich ja ne, sehr geil finde. Bra Brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist ein geiles Stück Musik. Aber es ist halt schon nicht mehr das, was wir eigentlich ja überhaupt unter die die Kategorie Power oder Heavy Metal packen würden.
0: Das ist jetzt zumindest mein Ansatz. Auch auf dem ersten Album finden sich schon einige Songs, die nicht so Power-Metal sind, wie du es auch schon gesagt hattest, aber ich finde durch die Bandhistorie hinweg kann man schon sagen, dass im Kern Sturm und Drang eine Power-Metal-Band sind und auch geblieben sind zum Überblick, das erste Album Learning to Rock kam 2007 raus, dann Rock'n'Roll Children, das 2009 rauskam, dann Graduation Day, auch das letzte Album der Band, kam 2012 raus und für mich ist es so, dass jedes Album gewisse Power-Metal-Elemente hat, aber auch schon von Anfang an häufig davon abgewichen wird. Auf Learning to Rock und Rock'n'Roll Children ist das noch nicht so offensichtlich, wie später auf Graduation Day, das in der Diskografie der Band wirklich stark abweicht, auch auf Learning to Rock haben wir viele klassische Power-Metal-Songs, auf Rock'n'Roll-Children auch. Bei diesen beiden Alben ist es so, dass wenn ein Song darauf von dem klassischen Power-Metal-Schema abweicht, es in Richtung Judas Priest oder ACDC geht. Bei Graduation Day haben wir wenige Power-Metal-Songs und viele abweichende Songs. Und wenn auf Graduation Day ein Song vom Power-Metal-Schema abweicht, dann geht das meistens in die Richtung 80s Rock oder fast schon Elektropop. Aber wir können mal beim ersten Album, Learning to Rock, anfangen, das auch das Wichtigste für die Bandgeschichte ist. Und wenn wir uns da den ersten Song Broken angucken, der bestimmt einfach schon die Marschrichtung, die Sturm und Drang zumindest 2007 ganz klar drauf hatten, mit denen Barocken Keyboard-Einlagen und den eingängigen Gitarrenriffs lässt sich ganz klar erkennen. Hier geht's Richtung klassischer Power Metal. Das klingt mit dem hohen Tempo deutlich nach Sonata Arctica oder auch Stratovarius.
1: Da bin ich voll bei dir. Also gerade bei Broken finde ich in den Strophen kommt es schon sehr, sehr deutlich raus, dass da Stratovarius ein Einfluss waren. Stellenweise fühle ich mich nicht nur daran erinnert, sondern auch ein bisschen in die Alben von Strato reinversetzt. Es ist schon, ja, überraschend nah dran, obwohl wir auch nirgendwo gelesen hätten oder mitbekommen hätten, dass Strato jetzt eine direkte Einflussnahme genommen hatten. Also ich glaube, die Band hat nirgendwo gesagt, dass die tatsächliche Vorbilder waren, ne?
0: Nee, das stimmt. Die einzigen Vorbilder, die immer explizit genannt werden, sind Judas Priest. Und ja, den Zusammenhang haben wir auch bei anderen Songs wie Rising Sun oder Learning to Rock. Aber wenn es in die Richtung des klassischen Power-Metal geht, wie zum Beispiel beim ersten Track Broken, da hat die Band nie drüber geredet, was da die Einflüsse sind. Aber ich denke mal, wenn man in Finnland als Metal-Band aufwächst, dann ist das schon offensichtlich, dass man da von Bands wie Stratovarius und Sonata Arctica stark beeinflusst wird.
1: Ja, definitiv. Du kommst da gar nicht drum rum. Gerade wenn du sowieso in der Szene verortet bist und ja dich als junge Band so ein bisschen versuchst selber zu finden, ziehst du sowieso ultra viel Inspiration aus anderen Bands, die halt in deinem näheren Umfeld, nenne ich jetzt mal. Ich meine, Finnland ist dann nachher nicht so groß, was die Szene angeht, dass... Äh 30.000 unterschiedliche Einflüsse auf die eingeprasselt sind. Ich glaube schon, dass es einfach passiv beziehungsweise unbewusst auch so ein bisschen reingekommen ist. Da bin ich bei dir.
0: Den Zusammenhang zu Sonata Arctica kann man ja zumindest ein bisschen lose herstellen. Wenn man aufs zweite Album Rock'n'Roll Children schaut, haben wir den Song River Runs Dry, der von Jani Limateinen geschrieben wurde, der bis 2006 oder 2007 Gitarrist bei Sonata Arctica war. Das ist aber auch eine Ausnahme für das Songwriting von Sturm und Drang, dass da groß jemand anders mal mit reinkommt, denn die meisten Songs werden von Sänger und Gitarrist André Lindmann und seinem Vater. Patrick Lindmann geschrieben. Patrick Lindmann selber ist nicht in der Band dabei. Es sind nur die Altersgenossen und Schulkollegen von Andre Lindmann, aus der die Band entstanden ist. Und deswegen stellt sich doch ein bisschen die Frage, warum ist Patrick Lindmann, sein Vater eigentlich, dabei?
1: An für sich ist das ein, würde ich mal behaupten, kleiner Geniestreich der Jungs. Denn Patrick Lindmann äh, ist nicht nur Andres Vater, sondern auch ein halbwegs erfolgreicher Musiker, Songwriter und naja, Musikmanager. Der gute Mann hat in jungen Jahren Karaoke-Wettbewerb gewonnen gehabt und darüber einen Plattenvertrag gewonnen. Und äh, hat ein Pop-Duo in den frühen 2000ern gebildet und hat damit durchaus kleine Erfolge in Skandinavien und kurioserweise auch in Thailand äh, erzielt. Das war jetzt natürlich nichts, was so richtig in die Richtung von der Musik ging, die Sturm und Drang gemacht haben. Er hat aber eine gewisse Affinität zu Rock, zu 80s Rock, zu ja den frühen Heavy-Metal-Stil. Und dementsprechend war das auch gleichermaßen schlau wie auch hilfreich für die Jungs, dass Patrick Lehmann damit eingestiegen ist. Denn der hatte auch das Songwriter-Know-How bei sich, um eben solche Banger wie River Runs Dry oder Indien oder sowas mitzugestalten. Der gute Herr Lindmann war sogar so kompetent, dass er 2004 und 2005 am finnischen Eurovision Song Contest, bzw. am Vorausscheid teilgenommen hat. Einmal 2004 mit dem Song Can't Stop Loving You, 2005 mit Kiss by Fool. Und mit Can't Stop Loving You hatte er sogar das Finale erreicht und hat viele Lieder für finnische Künstler komponiert. Und dementsprechend, er war eigentlich wie geschaffen für die Supporterrolle für seinen Sohn in der Sturm und Drang Konstellation. Ich habe natürlich keinen direkten Vergleich dafür, wie alle weiteren Songs aus der frühen Karriere von Patrick Lindmann sich angehört haben und inwiefern sich das in den Schirm- und Drang-Songs widerspiegelt. Aber man muss ihm lassen, bei den Songs, bei denen er mitgewirkt hat auf Learning to Rock, es sind alles super eingängige Songs. Klar, keiner davon wird einem äh, Progressive-Metal-Fan, der sonst auf Dream Theater abgeht und die vertracktesten Soundwände sich zu Gemüte führt der wird da nicht die Komplexität finden, die er sucht. Denn die Songs sind alle relativ klassisch, relativ einfach, relativ straightforward geschrieben und komponiert. Aber es funktioniert einfach so gut. Es treibt, wie du vorhin gesagt hast, den Sound schön nach vorne. Es ist alles immer klar, wo der Song hinführt. Du wirst nicht unbedingt überrascht, das muss man sagen. Aber du wirst auch nie wirklich enttäuscht. Also ich könnte jetzt keinen Song auf dem Album sagen, wo ich mir dachte, äh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Oder wirklich auch gesagt hätte, nee, den Song finde ich kacke. Kann ich wirklich bei keinem sagen. Es ist alles super
0: gefällig. Du hast gesagt, man erkennt bei jedem Song gut, wo er hinführt. Und in der Hinsicht würde ich sagen, man kann auch gut erkennen, wo jeder Song herkommt. Denn es ist entweder der klassische Power-Metal- oder ein gitarrenlastiger Rocksong, wenn wir uns zum Beispiel Learning to Rock oder Track 9 Mortals anschauen. Das ist ganz klar von Judas Priest und ACDC übernommen. Auf ihrem ersten Album versuchen Sturm und Drang offensichtlich gar nicht, irgendwie Innovationspreise zu gewinnen. Die Musik findet hier nach einem relativ klaren Schema statt und das ist nie schlecht, im Gegenteil. Das ist richtig gut und eingängig, aber es ist auch simpel.
1: Passe ich aber tatsächlich für, wie gesagt, für ein Erstlingswerk, finde ich das vollkommen in Ordnung. Muss immer noch davon ausgehen, die Jungs mit 15, 16, hätte ich mit 15 oder 16 solche Songs schreiben können? Nee, nie im Leben. Also wir sagen jetzt hier, ja, die Songs, die sind simpel, die sie gehen halt nach vorne, die sind, die sind vorhersehbar. Aber im Endeffekt, es sind halt trotzdem richtig qualitativ gute Songs. Und die in so einem jungen Alter zu schreiben, das ist halt wirklich eine Leistung. Und da verzeihe ich denen auch auf jeden Fall, dass die keine Komplexitätsmonster sind. Denn diese Songs bewirken, was sie sollen. Die bringen eine Stimmung rüber. Die schaffen es, den Text gleichermaßen zu vermitteln, beziehungsweise die Geschichte, die André mit seinen Texten erzählen will. Und für ein Erstlingswerk von so einer jungen Band ist das eine richtig geile Leistung. Und ich finde, dass das zweite Album, das Rock'n'Roll Children, da wirklich eine logische Weiterentwicklung ist. Das kam ja, ja so anderthalb, zwei Jahre später raus und hat es aber wirklich geschafft, den Ziel, den sie mit Learning to Rock etabliert haben, noch mal weiterzuentwickeln. Und zwar wirklich auch in eine richtige Richtung. Wir hatten vorhin schon erwähnt, dass es durchaus immer wieder die Zweiteilung zwischen den Heavy-Metal-Einflüssen und den Power-Metal-Einflüssen gibt, die, wie ich finde, auch schon einen gewissen Unterschied ausmachen und für mich ist bei Rock and Roll Children auch <lacht> entgegen dem Namen noch mal ein bisschen weniger klassischer Rock'n'Roll Roll drin, sondern auch noch ein bisschen mehr ja der Sturm und Drang, den der Power Metal so mit sich bringt. Gerade was wir vorhin erwähnt haben, River Runs Dry, ist für mich so ein guter Song. Der Song, der steht für mich auf allen Top X Listen, was Power Metal, Heavy Metal und Rock angeht. Das Ding ist mit das Beste, was Sturm und Drang produziert haben und bei der Menge an guten Songs heißt das halt wirklich was. River Run Dry ist für mich, das sage ich bei allen Bands immer wieder zu bestimmten Songs, aber River Run Dry ist das, was Sturm und Drang eigentlich ausmachen sollte. Klar wir haben auch wieder eine relativ simple Songstruktur. Aber es ist unglaublich catchy. Es ist super starker Gesang. Also ich finde, André zeigt ja wirklich gut, was er drauf hat. Und kann auch wirklich ein paar schöne Vocal Runs abliefern. Und trotzdem sind auch fette Riffs dabei. Die Gitarren sind schön heavy gestellt. Du merkst, ich liste einfach nur positive Sachen auf, weil ich halt wirklich nichts Negatives an der Song finden
0: kann. Ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen. River Runs Dry ist auch mein Lieblingssong von Sturm und Drang und ich weiß gar nicht, was das über die Band aussagt, dass der Song eigentlich gar nicht von der Band selber geschrieben wurde, sondern von Jani Limateinen, wie wir schon vorher erwähnt hatten, von Sonate Arctica und heute Kane's Offering. Natürlich haben Sturm und Drang sich da ein bisschen das Talent von Limateinen geborgt, der nun schon weitaus länger in der Musikszene unterwegs ist als andere. Und seine Kollegen, aber auch wie die Jungs das instrumental über die Bühne bringen, ist einfach allererste Klasse. Mit River Runs Dry gibt es ja einfach einen klassischen Power Metal Song, der wirklich auf jede Liste gehört, wie du es gesagt hast. Und um auch nochmal auf Songwriting zu kommen, man erkennt ja, Ganz deutlich den Stil von Jani Limateinen, der ja auch zum Beispiel für Sonata Arctica My Celine geschrieben hat. Das kommt dem Song ziemlich nahe. Und auch die Musik, die Limateinen bei Kane's Offering macht, klingt fast genau wie River Runs Dry. 2015 hat er einen Song für Stratovarius geschrieben. Auch das ist ein gleicher Stil und wer einfach finnischen Power Metal mag, der wird das lieben. Und das gleiche trifft auch auf viele andere Songs auf dem Album zu. Du hast gesagt, das geht schon viel mehr Richtung Power-Metal und da sind nur noch wenige von diesen Judas Priest Rock-Songs drauf. Das lässt sich auch schon an der ersten Single erkennen, Breakaway, die von dem Album veröffentlicht wurde. Das dürfte so ziemlich der stärkste Power-Metal-Song sein. Der geht richtig nach vorne mit harten Drums und es könnte vielleicht auch der schnellste Song in der Geschichte von Sturm und Drang sein
1: was man zum Beispiel bei River Runs Dry sehr stark hört, nach dem zweiten Refrain in dem Interlude, was auf das Gitarrensolo hinführt, da zeigt sich auch so klar wieder die Feder von Limatein. denn der Part lässt sich eigentlich direkt vergleichen, beziehungsweise auch so ein bisschen austauschen mit einem entsprechenden Part aus Morphe's In A Masquerade von Kane's Offering. Das gibt so die gleichen Vibes mit orchestralen Streichern im Hintergrund, prägnantem Schlagzeug und dann hohem Gesang, der einsetzt, in dem Andre nochmal ze äh zeigen kann, was er drauf hat und dann episches Gitarren-Solo. Das ist wirklich ja fast eins zu eins die Dramaturgie, die auch in Kane's Offering benutzt wird. Und... Ja, das ist einfach meisterlich, wie Limathein so ein Zeug zusammenschreibt.
0: Ist vielleicht aus der gleichen Songwriting Session entstanden, wenn du bedenkst, Rocknroll Children kam Ende 2008 bzw. in Deutschland Anfang 2009 raus. Das erste Kane's Offering Album ist auch von 2009. Vielleicht hat äh, Limathein einfach den Jungs von Sturm und Drang äh, einen Song abgegeben, den er nicht für sein eigenes Album gebraucht hat.
1: Was eine durchaus gnädige Zuges ein durchaus gnädiges Zugeständnis ist, möchte man meinen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich lobe ich hier River Runs Dry über alle Maßen nach oben, aber es ist nicht nur Limatein, der das Album so gepusht hat. Alles, was die Jungs da produziert
0: haben, ist halt richtig stark. Genau, es ist natürlich, wie du es sagst, der Song von Limatein ist echt ein Überflieger, aber auch für die anderen Songs gilt, das sind einfach hochwertige Power-Metal-Tracks, die sich auch vor anderen Bands wie Stratovarius zum Beispiel, frühere Stratovarius, überhaupt nicht verstecken müssen. Wenn wir uns Last of the Heroes, das eben erwähnte Breakaway oder auch These Chains angucken. Das sind alles einfach schnelle Power-Metal-Kracher, die einem, die dem Hörer nach einem einzigen Durchlauf im Ohr bleiben und hier beweisen auch André Linnmann und seine Freunde, was für songschreiberische Qualitäten in ihnen stecken. Ich
1: muss aber auch sagen, dass es bei all dem Lob, was wir jetzt über Rock'n'Roll Children schon losgeworden sind, es gibt natürlich auch Punkte, die nicht so geil herausstechen. Jetzt zumindest für mich. Ich würde dafür zum Beispiel That's The Way I Am anführen. Das ist an für sich, genauso wie alles andere, ein sehr gefälliger Song. Aber ich persönlich habe so ein bisschen ein Problem damit, wie in den Refrain übergeführt wird zum Beispiel. Das ist für mich relativ, ich will es nicht uninspiriert sagen, aber mir fehlt da nochmal der richtige Bums. Das, also der Sound im Song ist immer noch geil, es ist immer noch ein episches Gefühl, aber ich hätte da tatsächlich so ein bisschen mehr, ja, böseren Gesang erwartet, ein bisschen mehr Druck nach vorne. Es ist mir ein bisschen zu lasch aufgelöst, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Da kann ich dir gar nicht zustimmen bei That's the way I am. Das ist für mich ein großartiger Song mit einer großartigen Dramaturgie. Wir haben zwar diese typische finnische Melancholie im Text und in der Melodie, aber insgesamt ist das ein starker Song, der ein positives Gefühl hinterlässt. Und für mich hat der Track einfach einen der stärksten Refrains auf dem Album.
1: Ja, okay, also ich weiß, was du meinst. Ähm, nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich finde song jetzt auch nicht scheiße oder so. Ich finde die Traumaturgie auch gut. Mir fehlt aber tatsächlich nicht in der Hinführung zum Refrain oder im Refrain selber, der Bums, sondern ist tatsächlich der Punkt, der Refrain fängt jetzt, ne, um das für alle zu verorten, mit den Worten, an if an angel comes my way an und endet mit that's the way I am. Und dann ist so ein kleiner Abfall, sage ich mal, also nicht im Sinne von Trash, sondern so ein kleines Zurücknehmen der Gitarren, kleiner, eher ruhigerer Part immer. Und das ist das, was mich stört tatsächlich. Da hätte ich gerne nochmal ein bisschen mehr dahinter gehabt. Aber ansonsten bin ich voll bei der That's Where I Am, ist ansonsten auch ein toller Song und ich finde auch eben den eben genannten Part und Refrain, finde ich auch super, super stark, einfach weil es auch eine tolle Melodie ist, die André da mit den Vocals rüberbringt. Das ist sehr harmonisch, ist richtig stark, aber es ist halt eben der Kontrast zwischen den melodischen Vocals und dann diesem Fehlen an starken Vocals, der dann nach dem gesungenen Part kommt, der das für mich so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Mismatch für mich. Das, da fehlt mir einfach noch so ein kleiner Part, um das ganz rund zu machen. Aber das ist ja halt das Schöne hier, dass wir uns, obwohl wir an gewissen Punkten äh, unterschiedlicher Meinung sind, dass wir halt trotzdem auch irgendwo die gleichen positiven und guten Punkte rausfinden.
0: Ja, aufgrund der genannten Punkte würde ich Rock'n'Roll Children auch als das stärkste Sturm und Drang-Album bezeichnen. Wir haben jetzt noch nicht über Graduation Day geredet, aber wenn wir das mit Learning to Rock vergleichen, das ist eine klare, deutliche Weiterentwicklung. Es geht alles nochmal ein bisschen stärker nach vorne, die Geschwindigkeit der Songs wird erhöht und auch das Songwriting lässt einfach eine deutliche Entwicklung erkennen. Auf Rock'n'Roll Children finde ich auch keinen schlechten Song. Auf Learning to Rock würde ich vielleicht sagen, dass die ein oder andere Ballade noch ein bisschen Längen ins Album reinbringt. Auf Rock'n'Roll Children finde ich keinen Ausfall.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also Graduation Day merkt man schon. Ja, ein bisschen eher so eine, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Orientierung, in dem Sinn, dass da viele Songs sind, die diese Mainstream-verträglichen Konzepte, Lyrics und Songstrukturen -Song so ein bisschen reinbringen. Und Balladen sind dafür halt ein super Mittel. Denn meistens kommen die im Mainstream beziehungsweise in den Charts halt auch besser an. Und wir müssen uns halt bedenken, zum gewissen Grad gehört Sturm und Drang halt auch so ein bisschen zu diesem ganzen Somi-Rock. Deswegen würde ich da auch sagen, diverse Songs ziehen das Album, so wie du es genannt hast, relativ in die Länge. Was jetzt nicht gegen die Balladen generell gehen soll. Ich finde, da sind auch richtig starke Balladeske-Songs drauf. Also zum Beispiel Goddamn Liar ist für mich, was eher in die Balladeske-Richtung geht, ein richtiger Banger für mich tatsächlich auch eventuell so ein bisschen der beste Song des Albums, auch wenn das ein bisschen bitter ist, denn eigentlich ist das eher, ja, ein Pop-Song als, naja, ein
0: Metal- oder Rock-Song. Ja, wenn wir über Graduation Day reden, haben wir definitiv mehr zu diskutieren als zu den anderen Alben, die sehr straightforward Power-Metal oder Rock waren. Auf Graduation Day hört man deutlich, dass Sturm und Drang so ein bisschen versuchen, von dem Sound abzuweichen, vielleicht einen eigenen Stil zu finden. Das führt dann so ein bisschen ins Nir Irgendwo, weil Graduation Day wie ein Mittelding aus allen Sachen klingt, aus allen Einflüssen, die Sturm und Drang versuchen da reinzubringen. Das ist dann insgesamt weder Fisch noch Fleisch. Leider führt es dann aber auch nirgendwo mehr hin, weil Graduation Day das letzte Album der Band war. Und das schlägt sich dann so nieder, dass du halt auf der einen Seite so Songs hast wie Goddamn Liar, was du genannt hast, was kein schlechter Song ist, aber wirklich krass abweicht von dem, was Sturm und Drang vorher gemacht haben. Das kann man wirklich schon als Popsong bezeichnen oder so Richtung 80er-Jahre-Arena-Rock. Und das Gleiche gilt auch für ein paar andere Songs auf dem Album. Dark Little Angel of Mine oder I Hurt Myself oder Molly the Murderer. Das sind alles ziemlich eingängige, aber nicht gerade simple Songs, die verschiedene Einflüsse zeigen. Und auf der anderen Seite hast du dann Sachen wie Your Love is for Sale oder Lucky oder Hammer to Fall, was wie früher Sturm und Drang klingt. Da hast du dann wieder den typischen Power Metal und deswegen zeigt sich Sturm und Drang auf Graduation Day so ein bisschen Zwiegespalten.
1: Ja, ambivalent ist glaube ich so ziemlich das beste Wort, was insgesamt die Leistung da beschreibt. Also wie du schon gesagt hast, gerade, also ich finde Your Love is for Sale als Opener super stark. Ist halt auch noch so ein bisschen der alte Spirit mit drin. Lucky gibt halt einen schönen 80s-Vibe ab. Hat auch ein bisschen Druck dahinter. Und gerade Hammer to Fall hat halt einen richtig schönen Drive, einen richtig schönen Druck dahinter. Richtig schönes, ja, Staccato-Geschrammel. Simple, aber knallende Drums. Ja, da merkst du richtig die Richtung, in die Sturm und Drang hätte gehen können. Die wäre so, so geil gewesen, hätten sie sich mehr auf sowas konzentriert. Also wirklich, es ist bisschen bitter, das halt nach ein paar Jahren und im dritten Album schon zu sagen, aber so ein bisschen back to the roots, nur modernisiert. Das wäre halt so geil gewesen. Und prägnant finde ich das halt gerade auch in so weirden Titeln wie Dark Angel of Mine. Das fängt ja an, als wäre es. Mit was kann man das vergleichen? Was, was, was fällt dir bei Dark A Dark Little Angel of Mine als erstes ein, wenn du den,
0: den Anfang hörst? Das geht für mich ziemlich deutlich in Richtung Elektropop und komischer Vergleich. Aber das, was neuere Tokyo-Hotel machen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand heutzutage noch gehört hat, aber das geht halt so in so einen komischen Crossover aus Pop und Rock mit viel Elektroeinfluss. Mhm.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Und witzigerweise ist dann halt gerade aber auch bei so einem Song im Refrain, kriegst du wieder so ein bisschen den Drive mit und so ein bisschen die klassischen Strukturen, wenn es wieder ein bisschen ansieht mit dem Tempo. Und es ist also irgendwie merkwürdig. Das ist so ein bisschen, ja wie du gesagt hast, nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist gewollt, aber nicht gekonnt. Was irgendwie auch wieder merkwürdig ist, weil die Jungs ja den ersten beiden Alben gezeigt haben, dass sie auf jeden Fall das können. Es ist so ein bisschen Weiterentwicklung gone wrong, wenn man so will. Es ist auf jeden Fall schade. Also ich hätte sehr gerne gesehen, dass, wie wir es gerade eben gesagt haben, dass so Songs wie Your Love Is For Sale, dass so Songs wie Lucky oder Hammer To Fall, dass die ein viel größeres Gewicht getragen hätten und dann mehr in die Richtung gekommen wären. Aber ja, am Ende ist es nur viel Hätte, Hätte, Hätte. Aber natürlich haben sie es nicht gemacht und wir haben auch schon gesagt, dass es das letzte Album der Bandgeschichte tatsächlich ist und ja, es ist so ein bisschen sang- und klanglos untergegangen, so für mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das sehe ich genauso. Man muss leider konstatieren, dass Graduation Day das schlechteste Album von Sturm und Drang ist, aber das heißt wirklich gar nichts, denn es ist vielleicht das interessanteste Album. Man hört einfach so viele neue Sachen auf Graduation Day, dass man sich einfach wünscht, dass es danach noch weitergegangen wäre für die Band, um zu sehen, wo das hätte hingeführt. Denn Songs wie Hammer to Fall, Lucky, Dark Little Angel of Mine, die sind wirklich abwechslungsreich und die bringen in dieses alte Power Metal Schema richtig frische Sachen rein. Man hört auf Graduation Day deutlich den Einfluss des 80er Rocks, der moderneren Popmusik und das ist wirklich alles nicht schlecht aber auf Graduation Day hat die Band einfach noch nicht gelernt, wie man das alles zu einem soliden Sound verarbeitet. Und dieser 80er-Rock-Einfluss, der endet dann mit Graduation Day zwar für Sturm und Drang, aber Sänger und Gitarrist André Linnmann, der ja auch, wie gesagt, der Hauptsongwriter für Sturm und Drang war, macht ein paar Jahre später weiter mit einer Band namens One Desire, die dann aber ganz klar ohne Geschmacksverwirrungen in Richtung 80er-Rock geht. Und da hört man dann deutlich die Weiterentwicklung im Songwriting, das ist ganz klar das, was Sturm und Drang in Teilen auf Graduation Day versucht haben, dann vollendet.
1: Ja, und das ist tatsächlich ein bisschen bitter, weil wenn wir jetzt schauen, was One Desire so in den letzten Jahren hinbekommen hat, das ist ja gleichermaßen, wie wir schon gesagt haben, was das Songwriting angeht, also insgesamt was die Songqualität angeht und dann auch, was die, ja, man merkt, der Marketer kommt wieder raus, also die Reichweite angeht insgesamt, was die an, an Fans und, ja, auch so ein bisschen an Zeitgeist mitnehmen. Das hat durchaus Erfolg. Also ich glaube, die letzten One-Desire-Sachen sind allesamt ein bisschen weiter verbreitet, als es jetzt Sturm und Drang zum Beispiel geschafft hat. Und ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, es wäre super interessant zu wissen, ob Sturm und Drang nachher sich auch in diese Richtung entwickelt hätten, was ja durchaus eine gute Richtung ist. Also One Desire kann ich persönlich sehr gut hören. Nicht oft, aber wenn, dann sehr gut. Ich persönlich hätte natürlich gern gesehen, dass Sturm und Drang mehr in die power metal natürlich abdriften, weil ne das ist auch so ein bisschen natürlich unser Thema, das ist unsere Heimat, deswegen wäre das auch besser für uns. Aber ja, das wäre das ist ein sehr spannendes was wäre, wenn? Denn allein stimmlich, ich meine, man verfolgt jetzt nur noch André in One Desire, aber allein stimmlich, wie er sich da entwickelt hat, er hat sich die guten Qualitäten, die er schon in den frühen Songs, in den frühen Alben bewiesen hat, beibehalten und hat es trotzdem geschafft, die Stimme super weiterzuentwickeln. Die klingt voller, die ist natürlich auch versierter und er kann mehr damit anstellen. Das wäre richtig geil gewesen, das noch im Sturm-und-Rang-Stil noch weiter zu entdecken.
0: Und nachdem wir jetzt über alle drei Alben gesprochen haben, würde mich doch mal interessieren, Nikolas, was ist eigentlich dein Lieblingsalbum. Ich habe gerade gesagt, Rock'n'Roll Children ist für mich vielleicht das stärkste von Sturm und Drang. Wie siehst du das?
1: Also Graduation Day ist es definitiv nicht. Dazu ist da zu viel durcheinander gegangen. Es ist eine schwierige Entscheidung, aber es ist für mich Rock'n'Roll Children, ja. Äh, das ist zum einen dadurch bedingt, dass das halt quasi das Album ist, mit dem ich Sturm und Drang entdeckt habe. Zum anderen ist das vom Songwriting und den generellen, der Songstimmung her, trifft das einfach mehr meinen Nerv. Das ist halt, wie wir schon gesagt hat, ein bisschen mehr die Power-Metal-Schiene. Da ist ein bisschen mehr Drive nach vorne. Und generell, das trifft einfach so ein bisschen auch die modernere Schiene für mich, finde ich. Ich finde auch die klassischen ähm, Judas Priest-Anleihen, die halt, oder die klassischen Heavy-Metal-Anleihen, die im ersten Album noch präsenter waren, finde ich auch nice. Aber am Ende bin ich halt trotzdem immer noch alter Power-Metaler. Deswegen muss ich auch Rock'n'Roll-Children sagen. Auch von den, ja, über 30 Songs, die die Jungs da komponiert haben, welcher ist denn dein Favorite? Ich meine, ich habe vorhin schon <lacht> Ewigkeiten darüber schwadroniert, warum ich River Runs Dry so geil finde, aber was würdest du sagen, was ist für dich der, der beste oder der interessanteste, falls es nicht übereinstimmt, Song, den Sturm und Drang in ihren drei Alben geschaffen haben? Was spricht dich am meisten an?
0: Das ist wirklich schwierig. Auf der einen Seite bin ich natürlich auch der größte lebende Jani Limatein-Fan und River Runs Dry ist einfach ein ganz klassischer Track, der genau in meine Richtung geht. Das ist einfach ein perfekter Song, würde ich sagen. Ein perfekter Power-Metal-Song. Deswegen ist River Runs Dry ganz weit oben für mich. Aber ganz dicht dran ist auch Forever vom ersten Album. Das klingt dann fast auch schon genauso. Das geht in die gleiche Richtung, ganz klassischer Power-Metal. Die beiden Songs geben sich nicht viel. Und so gefallen mir Sturm und Drang auch am besten, wenn sie klassischen finnischen Power Metal spielen. Aber du hast gefragt, was vielleicht der interessanteste Song ist. Das ist eine gute Frage und da würde ich auch von meiner ursprünglichen Auswahl abweichen. Da müsste man auf Graduation Day gucken, das wirklich ein interessantes Album ist. Und ich bin auch traurig, dass das nicht so gut funktioniert hat, wie es hätte funktionieren können, mit ein bisschen mehr Übung vielleicht. Aber das genannte Dark Little Angel of Mine ist wirklich ein abwechslungsreicher Song, der viele verschiedene Einflüsse reinbringt. Und auf dem Song funktioniert das tatsächlich ganz gut. Und wer nur mal kurz reinhören will, wie Sturm und Drang am Ende ihrer Lebenszeit klangen, der sollte sich Dark Little Angel of Mine anhören. Das verbindet die frühen Einflüsse und die späteren zu einem echt gut geschriebenen Song. Ich
1: glaube, zusammenfassend können wir sagen, Sturm und Drang... Hat auf jeden Fall ein kleines Alleinstellungsmerkmal, dadurch, dass sie mit einer der jüngsten Bands waren, die auch international in den Power-Metal-Gefilden wirklich einen umfassenden Erfolg gefeiert haben, die nicht nur in Skandinavien erfolgreich waren, nicht nur in Europa, sondern halt auch weiter außerhalb, Richtung Asien, Richtung Amerika nochmal Fans gewinnen konnten. Es ist ultra schade, dass wir nicht sehen können, wohin sich das Ganze noch entwickelt hätte, entwickeln würde. Ich meine, wer möchte, kann natürlich One Desire weiterverfolgen. Da bekommt man immerhin den anderen ein bisschen mit. Aber von Sturm und Drang bleibt uns leider jedes weitere Werk verwehrt. Und genauso wie Sturm und Drang nähert sich jetzt auch das Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Christopher, dass du dabei warst und deine fachkundige Meinung kundgetan hast.
0: Ja, auch vielen Dank dir, Nikolas, für das nette Gespräch. Freut mich immer, ein bisschen zurückzudenken an die alte Zeit und auch vielen Dank an jeden, der zugehört hat. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch.
1: Gleiche kommt natürlich auch von mir. Noch ein Wort an euch. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr noch viel mehr Random Bands und Facts und alles Mögliche aus dem alten Power und Heavy Metal hören möchtet, dann Folgt dem Podcast auf iTunes, gebt dem vielleicht noch ein bisschen fünf Sterne dazu, da freuen wir uns immer drüber. Folgt dem Podcast auf Spotify, folgt uns auf Facebook und Instagram, wo ihr uns unter Altmetall Podcast findet und immer wieder mal noch so ein paar Insights oder auch ein paar Updates, wenn es eine neue Folge gibt, bekommt. Ansonsten bleibt mir auch nochmal Danke zu sagen, sowohl an Chris als auch an die Zuhörer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.